0: Ocurre con muchos personajes que, por separado, en grupo o en dúo, podemos tener sobre ellos una determinada imagen, y sin embargo, en cuanto se empieza a investigar y rascar un poquito sobre lo que hay detrás, te puedes encontrar con una cierta sorpresa. Es lo que me da la sensación que se ha encontrado nuestra querida Noelia Dánez con nuestra pareja extraordinaria, con Octavio Paz y con Elena Garro. ¿Qué tal, Noelia? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis? Sí, un poco sí, un poco, qué bien me conoces, qué bien me ah, conoces amiga. y cómo me has visto venir eh, con esto. Es
0: que investigando, investigando es como has alcanzado a conocer cosas que claro, en principio para los que conocíamos sobre todo a Octavio Paz, las cosas como son, pues eh, son muy llamativas ¿no? la relación de ambos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, claro, en primer lugar lo que dices, ¿no? Aquí, sobre todo en esta pareja, conocemos a Octavio Paz, eh, bueno, grandísimo escritor mexicano, importantísimo, premio Nobel en el año 90, con una producción... Eh, bastísima eh, que además toca todos los registros, quien no ha leído ensayo ha leído eh, poesía de Octavio Paz, en fin, un sabio, Octavio Paz un sabio y yo lectora Octavio Paz desde hace 25 años eh, de su poesía y antes de su poesía de los ensayos también, o sea que es un, un escritor por el que he sentido siempre una admiración muy profunda y que creo que conozco bastante bien su obra, eh, no tanto su, su biografía, porque además Octavio Paz fue un hombre poco interesado en hablar de sí mismo y más bien lo que dijo sobre sí mismo lo filtró, digamos, a través de algunas de sus obras. Elena Garro es otro cantar, es una escritora mexicana, aunque sí que te digo, Arturo, que no mm. se nacionalizó mexicana nunca, es nacionalizada española. Ah. Elena Garro nació con la nacionalidad española y como se casó con Octavio Paz sin haber cumplido la, ma la mayoría de edad no le dio tiempo a hacer el trámite y como luego vino a España exiliada a finales de los años 70 y aquí sí se la acogió no como en calidad de exiliada sino porque se le reconoció la, la nacionalidad española que ya tenía. De uh -huh. manera que fíjate tú qué cosa tan curiosa Elena Garro, grandísima dama de las letras mexicanas Era española uh -huh. eh, De Elena Garro, como te digo, eh, sabía yo mucho menos Pero es verdad que en una etapa mía profesional anterior, hace algunos años, sí que me interesé por su producción novelística y había leído Los recuerdos del porvenir, que quiero muchísimo recomendar desde aquí a todos nuestros oyentes porque es una novela extraordinaria que antecede Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y la crítica está absolutamente de acuerdo en esto que voy a decir. Entonces, como te digo, los conocía de dos momentos vitales míos muy distintos y me había relacionado con sus obras respectivas pues, de una manera muy diferente. ¿no? Octavio Paz ha sido para mí eh, un escritor que me ha formado y Garro, pues, ha sido una escritora a la que he llegado por un interés profesional. Y claro, ahora tú me pones a, a documentar la relación sentimental entre estos dos y yo. Su vida, no
0: tanto la obra, claro.
1: Claro, su, su vida. Y entonces yo me meto, Arturo, en un mundo. Del que no sé ya cómo salir, y esto es por culpa tuya, o sea, que ya, ya seguiremos hablando gracias, de esta… De esta. No, no, no. no, pero para bien, o sea, he ido remontando, porque han sido días un poco complicados, pero ya he ¿Ya? ido remontando. Eh, bueno, esto era una confesión que yo quería hacer, ¿sabes? Que porque me lleva a plantearme y a plantar un poco a nuestros oyentes algo que nos decimos a menudo ¿no? qué relación eh, existe entre la vida y la obra de un artista, de un intelectual, de una escritora y cómo asumimos la vida eh, de personajes cuya obra nos ha interesado mucho cuando la vida tiene aspectos, digamos, lúgubres, ¿no? Y, uh -huh. y cuando, y cuando no hay tan determinadas. Como su obra? No, desde luego que no. Mira, en el caso de la relación entre Octavio Paz y Elena Garra, yo creo que retrata a un Octavio Paz distante, exigente, egoísta, muy, muy, muy machista. Él es, por otra parte, un producto de su tiempo. Tampoco podíamos a lo mejor esperar algo muy, muy diferente, pero es cierto que sí que hay elementos de su machismo y de su forma de relacionarse con Garro que son bastante difíciles de asumir incluso entendiendo el contexto en el que se desenvuelve la vida de estos dos personajes y la relación arroja por otro lado una imagen de una Elena Garro humillada derrotada, abandonada y lo que más me duele ninguneada por la crítica y ninguneada por la opinión pública mexicana y me temo que por la opinión pública mundial sí. porque bueno de esa relación sale una Elena Garro muy muy destrozada eh, que tiene después muchos problemas para defender eh, sus actitudes vitales, y me refiero con esto a sus actitudes personales y políticas, y también su producción literaria. No sé si quieres que te cuente cómo se conocen estos dos. Claro. Faltaría más. ¿Quieres que, ¿quieres que te, te vas a quedar bastante flipado con esto? Pues mira, ellos inician un noviazgo a temprana edad. Él tiene tres, cuatro años, no recuerdo en este momento, más que Elena, y deciden en un momento dado casarse. O, en la versión eh, de la propia Elena Garro, eh, Octavio Paz, la medio engaña, para que se casen en la primavera del año treinta mm. eh, siete. Se casa Elena. Siendo, como te decía al principio, menor de edad. O sea, que no está muy claro que dé de verdad su consentimiento. Y al poquito de casarse, hacen una luna de miel, un viaje de luna de miel a España, nada menos que en el año 37.
0: Ah, pues que sí, si un echas momento cuentas,
1: muy Un momento muy adecuado. España está en guerra. Sí, España sí. está en guerra. Claro, lo que quiere Octavio Paz es acudir al segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, que se celebra en esas fechas en Valencia, y al que le han invitado, entre otros, a Alberti y Neruda. Claro, aquí está, se explica, en ese momento... ¿no? Se explica la florinata de la intelectualidad y de los escritores comprometidos en lengua española porque viene una delegación mexicana y se junta con todos los que están aquí. Pues te puedes imaginar desde Alberti Neruda, Miguel Hernández, Guidobro, Alto Laguirre, Osa. Eh, esto lo cuenta Elena Garro en un libro que escribe que se publica ya muy tarde, que se llama España memoria de 1937, pues cómo están todos allí y cómo se relacionan Paz y ella con todos estos personajes increíbles, sí. a muchos de los cuales ella eh, caracteriza como los del martillo categórico para describir un poco, claro, las actitudes políticas intransigentes de la mente revolucionaria del macho de la generación del 27 y de la generación de los, de los años 30. Mm. Claro, ese, en ese viaje, Elena, lo que se encuentra es eh, a un montón de hombres reunidos queriendo hacer la revolución en un contexto bélico. Y todo esto a ella es que le es ajeno, Arturo, uh -huh. le es ajeno. Uh -huh. Ella es una mujer muy joven que lo que trae consigo es una formación intelectual prodigiosa y una pulsión artística infrecuente para una mujer de su edad y de su tiempo, porque sí. a, a Elena Garro lo que le interesa a esa altura es la danza, las artes escénicas, es una mujer apasionada del teatro que ha hecho teatro universitario y quizá y en menor medida la literatura, la literatura le interesa sobre todo como lectora, entonces claro, a ella la colocan en un contexto que le resulta incomprensible, le resulta de una violencia extrema Figúrate, Así. claro, la España del 37, o sea, ella claro. se viene aquí a Madrid eh, y dice, va a visitar el barrio de Argüelles desde el que, por cierto, os hablo yo ahora mismo, y esto es línea de frente, y se pasea por el frente, y ve cómo los nacionales suben desde la casa de campo, es decir, las escenas son absolutamente increíbles, y es una mujer, como te digo, jovencísima, no tiene ni los 21 años. Entonces ella en algún momento en España, Memorias de 1937, dice: En realidad no sé qué hacía yo allí ni por qué me llevó Octavio Paz. ¿no? O sea, era, era una sensación de extrañamiento, figúrate, sí, extraordinario. Sueño, ¿no?
0: Posiblemente sí. es
1: sueño, un sueño. Estaba viviendo un sueño más bien una pesadilla, ¿no? porque sí, sí. hay momentos terribles. Claro, es la única mujer, además, en, en medio de este congreso y en medio del grupo ¿no? de amigos que se forma en torno a Paz y a la delegación mexicana. Entonces a ella la llaman todo el tiempo, ella lo cuenta la estigmatizan como, como pequeño burguesa y la infantilizan, perdón, como sofista, ¿no? Porque ella lo pone en duda todo, y además lo pone en duda todo con una especie de inocencia genuina. No, porque no entiende bien qué es lo que está pasando y trata de entender... Nosotros
0: somos los listos. Tu niña, cállate.
1: Claro, exacto. Pero la respuesta de los del martillo categórico es sí. nosotros somos los listos. O sea, le dan con el martillo a Elena en la cabeza, ¿no? Esta muchachita rubia que pretende, que, que quiere, que, que, nos, que nos está cuestionando desde dónde, ¿no? Con qué legitimidad. Entonces, bueno, este es un viaje dificilísimo... Eh, como es lógico, y de ese viaje yo creo que ellos vuelven teniendo muy claro que no se soportan y que no se pueden ni ver, ya en el mismo año 37. Eh, en las memorias, Elena dice cosas como esta, mira, durante mi matrimonio siempre tuve la impresión de estar en un internado de reglas estrictas y regaños cotidianos, o por ejemplo... Los mexicanos siempre compadecieron a Paz por haberse casado conmigo. Su elección, por lo visto, fue fatídica. Me consuela saber que está vivo y goza de buena salud, reputación y gloria merecida, a pesar de su grave error de juventud. Tenía una ironía, gastaba una ironía, sí. le Garro. Yo creo que eso fue lo que la salvo. Pero, Pero bueno... En ¿Cuánto
0: duraron entonces? Eh.
1: Pues mira, eh, más de 20 años. Estuvieron dos décadas bueno. juntos. Hasta que se separaron, Separaron en el año 59. Eh, mucho tiempo, mucho tiempo ...con muchos vaivenes, muchas infidelidades por parte de Octavio Paz, mucho sometimiento por parte de Elena Garro a la visión que Paz tenía de lo que, del papel que Elena tenía que jugar en esa relación, que era el de esposa y madre... Eh, Paz tenía muy claro que esta mujer tenía que confinarse al espacio propio, digamos, de su género, que era el espacio de lo íntimo y de lo doméstico. Y Elena era una artista, era una bailarina, era una mujer de teatro. Y yo creo que era un poquito, como diríamos ahora, superdotada. Parece uh -huh. que era una mujer con una inteligencia un poco fuera de lo común. Era una transgresora, eh, era una cachonda, era una cachonda. Uh -huh. Hacía unas cosas absolutamente increíbles. A veces saltaban los límites por los aires con Elena Garro... Y eso debía crispar bastante los nervios de Paz. Pasan un montón de tiempo juntos y, y tienen una hija. Que a mí casi mm. esto es lo que más... A ver, por momentos estupor y después pena me ha causado de esta ver, historia. Tiene una hija en común. Elena Pazgarro. Mira, porque me he leído sus memorias. Y mm. las memorias de Elena Pazgarro son absolutamente desgarradoras. Es una mujer eh, que que va sumando traumas. Eh, quizá el trauma más tremendo y más fundacional es el haber sido víctima de una violación reiterada en su infancia eh, con tres años. Empiezan estos episodios por parte del segundo marido de Josefina Lozano, que es la madre de Octavio Paz. Porque Octavio Paz y Garro, por decisión de Octavio, deciden que la niña se críe en casa de los abuelos paternos. Y esa es una casa insegura. ...y hay un depredador sexual... ...y Elena es violada varias veces... ...y además se la contagia de gonorrea... ...y como resultado de todo esto... ...tanto de las violaciones y las lesiones que sufre... ...como del tratamiento al que se la tiene que someter... ...ella queda infértil... ...y además queda destruida... ...yo creo que moralmente destruida... ...y recomponer eso después va a ser muy complicado... ...pero además es una criatura que sufre luego... Eh, ...la frustración tremenda... Eh, que a Elena Garro le provoca luchar siempre con paz por el reconocimiento y porque la dejen ser quien es y porque la deje escribir y publicar. Y hay otro episodio terrible en la vida de esta criatura, La Chata, que es un intento de suicidio por parte de Elena Garro, del que quiere que participe su hija. Y esto pasa en el año 47, con lo que Qué te terrible. quiero decir que es terrible y que me ha afectado mucho. Y la, y la lectura de esas memorias me han dejado bastante, bastante tocada. Eh, te sigo contando... Elena Garro, que, que sí que dio testimonio de lo que había sido su vida con, con Octavio Paz en varias entrevistas, dijo, por ejemplo, me casé porque Paz quiso, pero desde entonces nunca me dejó volver a la universidad. Ella había ingresado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el año 36, ¿eh? pero en el momento en que se casan, o sea, la que vuelven de España en el año 37 ya, ya no vuelve a pisar un aula. Me dediqué a ser periodista desde 1940 porque él ganaba muy poco dinero entonces y porque eso no opacaba a nadie, sino que producía dinero y me dediqué a callar porque había que callar. Qué Octavio duda. Paz no, de, no dejó nunca a Elena Garro publicar en vida. Nunca, mm. nunca. Y además le dijo que si escribía lo hiciera para ella misma y que sobre todo intentara no escribir poesía, porque en esa relación el poeta era él. Mm. Esto es difícil de digerir.
0: Qué bárbaro, ¿eh?
1: Pues sí, pues sí. Eh, y bueno, como resultado de todo esto, eh, Arturo, eh, Elena dijo una vez una cosa a la que yo creo que hay que sacarle mucha punta. Dijo eh, sobre Octavio Paz. Eh, haciendo balance, digamos, de lo que había sido ese matrimonio en la vida de ella Dijo, yo vivo contra él, estudié contra él, hablé contra él, tuve amantes contra él, escribí contra él y defendí indios contra él Escribí de política contra él, en fin, todo, todo, todo lo que soy es contra él En la vida no tienes más que un enemigo y con eso basta, y mi enemigo es Octavio Paz fíjate que yo creo que aquí Elena se equivocaba un poco yo creo que el enemigo de Elena era Octavio Paz relativamente Elena fue también muy enemiga de sí misma haciendo este tipo de declaraciones porque esto contribuyó a que creciera su imagen de mujer, de mujer eh, que buscaba la venganza siempre ¿no? y de mujer ninguneada que se revictimizaba a cada paso eh, y, y eso en realidad no fue así eh, por otro lado yo creo que Elena Garro cuando habla de que su enemigo es Paz Paz es una metáfora de aquello contra lo que Garro de verdad confrontó durante toda su vida, con un saldo muy negativo para ella, que fue el establishment, los intelectuales, aquellos de, como te decía antes, aquellos del martillo categórico. Sí. Esta es una mujer artista, artista, como te decía, transgresora, rompedora, inconformista, inclasificable, con una ideología entre el anarquismo y, 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 el, y una especie de catolicismo sobrevenido, una mujer de verdad increíble, heter una heterodoxa, una heterodoxa y feminista a su manera y siempre vio como adversario a los intelectuales del establishment, los hombres que vivían del Estado, del Estado mexicano de partido único, del PRI. De manera que, eh, no sé, o sea... Te quiero decir con todo esto, Arturo, no, no, es que porque no me quiero se meter con Octavo. De,
0: de, de, de jaula in, invisible, que, que ella sufría. Terrible. Yo lo que me pregunto es, ¿hasta qué punto ya no so, no solamente ese grupo de intelectuales, sino el propio Octavo Paz era consciente de los sufrimientos íntimos de Elena Garro?
1: Lo era y mucho. Lo era porque eh... Voy a abreviar con este, con este episodio porque es difícil explicar, pero en México, en el año 68, que es un año emblemático para los movimientos estudiantiles de izquierdas en todo el mundo, hay una masacre de estudiantes eh, y, y por, por razones complejas de contar aquí, en, en un espacio tan corto de tiempo… Eh, Elena Garro pasa a ser considerada una posible espía del PRI y una instigadora de esa matanza de estudiantes. Mm. Cuando Elena Garro es una mujer que simpatiza en ese momento con la, con la, con la tendencia perdón, disidente dentro del PRI que la está liderando Madrazo. Pero la operación, digamos, de de generación de una, de una interpretación de quién es Elena Garro contraria a la propia Elena Garro, es, uno, es una operación compleja pero que tiene un éxito extraordinario que dura hasta hoy. Como resultado de esa atribución, digamos, del de, de papel de espía o algo así a Elena Garro, ella tiene que salir con su hija Elena Paz Garro de México en el año 68 y ya no regresa hasta poco tiempo antes de morir. Inicia entonces un periplo durísimo por diferentes lugares, Estados Unidos, Francia y finalmente España, donde, como te digo, la cogen porque tiene la nacionalidad española. Sí. En España, Elena Garro y Elena Paz Garro pasan hambre y miserias y penurias. ¿Y sabes quién intercede ante Octavio Paz para que se haga cargo de la situación en la que están? Su primera mujer y su hija, sí. Enrique Tierno Galván, bueno. el alcalde de Madrid. ¿Ah? Uh -huh. El alcalde de Madrid le avisa a paz porque él no quiere hacerse cargo le molestan mucho, según escribe en una carta a Ferré, le molestan mucho estas abejas tumbonas. Las dos abejas tumbonas están arrastrando sus cuerpos esqueléticos por las calles de Madrid a principios de la década de los ochenta y es tierno Galván quien le dice, igual tendrías que hacer algo para reconciliarte, a lo mejor no con Elena Garro, pero por lo menos con tu hija, que además es una mujer, como hemos contado, profundamente herida, una mujer herida, con una salud mental muy frágil, no por todas estas historias que ha tenido. En fin, es una relación que no me ha gustado. Ya, ya, no, pero claro, me ha gustado saber... <risa> pero no, pero está, me ha buen, gustado está bien sab... contarla,
0: lo digo porque al final para la mayoría Octavio Paz, premio Nobel de Literatura del año 90 y nos quedamos con la obra y es verdad. Luego está también las miserias del, de la persona más que del personaje, si se quiere, en una situación como esta.
1: Exacto, ¿no? exacto. Ahora cada quien que haga lo que considere, yo lo que creo es que ten, tenemos la obligación de contarlo porque las vidas de Elena Garro y de Elena Paz Garro valieron la pena y siguen valiendo la pena, y hay que restituirles de alguna manera su dignidad a estas dos mujeres, porque sí, sí. es tremendo lo que arrastraron consigo. Entonces, bueno, a mí se me ha ocurrido que... Esta es una relación que, como digo, a mí no me ha gustado, yo sé que a ti tampoco, probablemente a ninguno de nuestros nadie, oyentes le claro. puede gustar, porque aquí no hay nada bonito, pero yo creo que la principal damnificada, al menos en el terreno de lo humano, de lo estrictamente humano, es la chata, la hija de ambos, la hija, y entonces claro. me ha parecido, la hija de ambos, la chata, la chatita, eh, me ha parecido bonito que termináramos leyendo un poema que Elena Garro le escribía a su hija, mm. Y, y que bueno, es un, poema, es un poema bonito, no es un poema redondo. He estado, como te digo, últimamente leyendo mucho a Garro, su poesía no me ha entusiasmado. Te digo que su, que su dramaturgia es fascinante, fascinante. O sea, si los oyentes eh, tienen interés y están habituados a leer textos dramáticos, la dramaturgia de Elena Garro es una cosa de caerte de espaldas. No entiendo cómo no estamos leyendo a Elena Garro no sé, las escuelas de teatro de verdad me ha dejado pasmada Como digo, es el ninguneo de la crítica por la sombra alargada Que Octavio Paz proyecta sobre la vida y la obra de esta mujer Y el episodio del año 62 Y bueno, pues no sé, leamos este poema Que aunque no es redondo es bonito y, y es un poco una elegía de una madre a una hija Y creo que es hermoso ¿Te parece?
0: Adelante, claro Mi
1: muerte llegará y morirá conmigo esta niña nueva, esta que juega ante mis ojos sin compartir conmigo al duende, esta que habita las esquinas del salón y el espacio que hay abajo de las camas, esta a la que no he enseñado nada, descubridora de héroes siempre nuevos». Esta que puebla las cortinas de princesas y los armarios de blancos esqueletos. Esta que pende de una rama como alargado fruto, como un ángel que llora lágrimas tan grandes como limas, y que a veces es general y mariscal de campo y gana las batallas y dirige los naufragios.
0: De Elena Garro, dedicada a su hija Elena Paz Garro que es eh, lo es Elena Garro, pero es la hija es la gran víctima, me da la sensación de toda esta historia de, de desamor y de desencuentro y de sumisión y de sufrimiento, en definitiva y que, insisto, en muchas ocasiones ocurre con la gente de la que tenemos una proyección pública, insisto Nobel del año 90, Octavio Paz, pero también con esa parte íntima donde nos encontramos con lo que también es el ser humano lo positivo y lo negativo en este caso. Así es pues una pareja extraordinaria pero para lo negativo especialmente por el daño que sufrieron ambas elenas y que es además quinto y ya último capítulo de estas parejas extraordinarias de verano con Noelia Adanez con quien ha sido un gusto hablar porque además eh, y se nota que tiene una sensibilidad especial hacia historias tan intensas y que luego transmite para la audiencia del programa con lo cual Noelia te lo agradecemos muchísimo eso. hemos aprendido un montón gracias a ti de verdad
1: gracias a ti ¿puedo decir una cosa? faltaría más que ha sido un placer trabajar contigo y a tus órdenes. Eh, ha sido mi mejor pareja extraordinaria hasta la fecha
0: hasta la fecha <risa> Venga. No liado, bueno pues, no eh, eh, vamos a ver
1: no sabemos qué puede pasar en el futuro si tú quieres ah, que sigamos siendo pareja extraordinaria ah, pues solo tienes que pedírmelo eh,
0: que quedamos ahora mismo pon fecha y lugar no he... <risa> muchísimas por
1: gracias por todo Arturo ha sido un placer ti, ha sido un placer estar contigo este agosto un beso, un beso fuerte amigos fuerte.
0: cuídate y hasta la próxima porque recordamos eh, que a partir del próximo lunes el día 30 de agosto será tiempo ya para el equipo titular de Julia La Onda en las tardes de Onda Cero nosotros en la edición estival aquí en Gelo en Verano tenemos por delante en escena con Nuria Spert. con el
1: verano en un mostrador y que San Juan no nos queme en su hoguera cuando descubra quién la asaltó. Gelo en verano. Deja
0: el equipaje en la ribera para verte como quieres que te vea. Deja con Arturo Teller en Onda Cero